0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP y estamos en un mundo que está atrapado en una espiral de incertidumbre por el famoso coronavirus. Se habla ya de una posible recesión en la Unión Europea por ese brote de la transformación de ese virus que empezó en China en otra cosa un poco distinta y que ha afectado sobre todo a Italia y está llegando al resto de Europa. Se habla de que puede entrar en recesión. Cuidado con el coronavirus, sus efectos económicos. A veces uno hasta piensa mal de las cosas que pueden pasar. Y ese coronavirus lo que nos ha dejado es que no va a haber... Inicio del Mundial de MotoGP El próximo domingo El Gran Premio de Qatar no se va a disputar En la categoría reina Solo se van a disputar Moto3 y Moto2 En el, un horario que ya se ha suministrado Un horario un poco diferente Pero ¿Por qué Moto3 y Moto2? Que es una cosa un poco rara Bueno, vamos a hablar, vamos a explicarlo primero Evidentemente no va a haber penalización económica Para Dorna por hacerlo así Pero aparte de todo es que Moto3 y Moto2 Estaban ya allí porque se habían quedado después de realizar unos test este pasado fin de semana. Es decir, habían pasado los controles cuando eran más suaves. ¿Qué sucede? Que Qatar ha endurecido los controles y todo aquel ciudadano italiano que vaya a la frontera de Qatar tiene que estar 14 días de cuarentena, obligatorios. Evidentemente eso impide la disputa mundial en el que el 40% de la familia mundialista es italiana. Y por eso se ha tenido que aplazar el Campeonato del Mundo, o se ha tenido que suspender la carrera de MotoGP. Eso es muy bueno para Mar Márquez, ¿por qué? Porque no solo se suspende Qatar, sino que además, noticia de esta mañana, Tailandia se pospone. Va a intentar buscar otra eh, ubicación ese Gran Premio que iba a ser el 22 de marzo, se eh, quiere ubicar en septiembre, pero se pospone Qatar, el gran beneficiado Mar Márquez, ¿por qué? Porque tiene un mes más, la temporada empezaría, esperemos que empiece el 5 de abril en el circuito de eh, Las Américas en Austin, en Texas y tendría, o va a tener, un mes más para recuperarse. Pero hace unos días estuvo en Madrid, más haciendo un juego con periodistas, que ahí estuvo Borja González, eh, bueno, jugaban adivinanzas con periodistas, jiji, jaja, buen rollo, cuando ganas todo es buen rollo, eso es el, así es el deporte, cuando pierdes, eh, cuando ganas, en el deporte, al menos lo que yo he conocido durante 20 años, todos eh, aparecen amigos debajo de las esquinas. Cuando pierdes, la derrota es para el deportista que pierde. Nada más. Él solo tiene que estar frente a lo que le pasa. Por suerte, Marc Márquez está ganando, está arrasando, lo está haciendo de maravilla y decía que habían encontrado un camino muy prometedor con su Honda. Hay cierto optimismo o mucho optimismo en el,
2: en el equipo porque me encontré bien, me encontré, disfruté con la moto, que es lo más importante,
0: la entendí y esto, pues, eh, seguramente. Qatar, ya que es uno de los, de los circuitos que cuesta más para, para nosotros. Quizá la primera carrera eh, nos cueste un poquito, porque también es, no estoy bien al eh, 100% físicamente, pero yo creo que para el año estamos preparados.
1: Para el año estamos preparados. Todo lo que ha dicho Qatar ya no vale, porque no va a estar en Qatar. Ha habido casos de pilotos como Binder y como el propio Alex Esparagaro que se han quejado porque el viernes todo estaba bien para viajar y el viernes por la mañana, que es cuando ellos viajaron, y el viernes por la tarde es cuando... Eh, se decidió lo contrario. ¿Qué pasa ahora con la Fórmula 1? La Fórmula 1 ya había suspendido. Por cierto, el que piense que la Fórmula 1 está haciendo el loco, no. La Fórmula 1 había suspendido el Gran Premio de China. Lógico, es el Gran Premio de China. Shanghái eh, no hace grandes eventos deportivos desde hace bastante tiempo. Pero tiene todo ese inicio del Mundial en una zona bastante complicada del campeonato y también hay bastantes italianos en la Fórmula 1. Eh, no solo Ferrari. Hay técnicos de Pirelli, hay mecánicos en otras escuderías, está también Alfa Romeo, está eh, Haas, que es un equipo americano, es un equipo suizo, pero tienen bastante influencia de Ferrari. Es decir, que si hubiera algún problema en la frontera no podrían disputar la carrera y sería realmente eh, grave. Pero, ¿qué ha dicho la Fórmula 1? Y el organizador de Australia, que se disputa el Gran Premio de Australia. Bahrein ha dicho que las medidas en la frontera se van a limitar a controles más exhaustivos, es decir, controles de temperatura a los ciudadanos italianos, pero que no hay cuarentena. El único temor ahora mismo a la Fórmula 1 es que Bahrein, que es el día 22, no se pudiera hacer porque, por el contagio del miedo, pues eh, tomen la misma decisión que ha tomado Qatar. Ese es el único temor, pero se va a hacer el Gran Premio de Australia. A día de hoy, hasta ahora, cuando escuchéis este podcast, es lo que hay, y, de hecho, eh, me consta que las acreditaciones se han retrasado hasta el último momento de ese Gran Premio Melbourne y hoy lunes se han dado ya las acreditaciones. Es decir, que se está tirando todo el procedimiento hacia adelante. ¿Y por qué es tan importante que lo decimos ahora, aunque sea el día 15 de marzo? Porque este miércoles tienen que salir los coches y todo el equipamiento para la ciudad australiana. Este, estos últimos días hemos vivido el que es el ensayo general, el gran premio cero. Es muy importante siempre la pretemporada como muestra de lo que puede ser el campeonato mundial de Fórmula 1. Y lo que hemos visto a pie de pista, que hemos estado allí a pie de pista, primero, eh, tengo que deciros que para mí la agilidad, y llevaba el das puesto, llevaba ese sistema de, de doble rotación de la dirección, el coche de botas, la agilidad que tiene Mercedes en el tren delantero no la tiene nadie, ni Red Bull. Es impresionante cómo pasa por las curvas. Y lo que tengo que deciros también es que, y, sin embargo, bajaron el pistón, con lo cual ese último día corrieron menos los Mercedes de lo que, de lo que estaba previsto. El más rápido fue, eh, al final, no fue un Mercedes, bueno, fe, perdón, fue y Botas, pero medio segundo más lento que la semana anterior. El 15-7 de la primera semana es el que ha valido como mejor tiempo de las dos semanas. Octavo lugar para Carlos Sainz, pero el problema de Carlos Sainz se llama el Mercedes Rosa. El otro día os lo contaba, el viernes, os lo contaba en el partidazo. Me han dicho que han llegado, en algún momento dado del fin de semana, eh, de estos últimos días, han llegado a poner piezas de color plata en el coche. Best board, deflectores de color plata. ¿De qué color, qué, qué, qué equipo viste de plata? ¿Qué equipo está pintado de plata? Bien, es fácil la respuesta, ¿no? Mercedes. Bueno, pues el Mercedes rosa, es decir, un Mercedes del año pasado, con solo pequeños detalles que cambian los pontones por, para refrigerar, es el coche que está reventando y que tiene pinta de que va a reventar la clase media. Es el Racing Point y es sensiblemente más rápido que Carlos Sainz. Estamos hablando, y que, eh, Lando Norris. Estamos hablando de medio segundo por vuelta. En el total de los días, octavo mejor tiempo para McLaren. McLaren que ha hecho un simulacro de carrera que no está nada mal y que está contento Carlos Sainz. Pero Sainz avisa que lo que ha dicho como excusa Racing Point es imposible. No se puede copiar a ojo mirando solo unos planos un Mercedes.
0: Y luego yo, por lo que he podido preguntar a mis ingenieros, y digo, oye, ¿por qué no hacemos nosotros un Mercedes? Si lo han clavado, es una... parece que lo han calcado, ¿por qué no se puede hacer? Y me dicen, es imposible, es, es imposible calcar, es imposible, porque hoy en día todos los detalles en Fórmula 1 están en el detalle, el, el último segundo de, de performance, así que a mí cuando mis ingenieros me dicen que es imposible, me lo creo y me voy a mantener al margen de esos comentarios.
1: En fin, que es legal porque lo ha autorizado la FIA, eh, es un equipo B pero sin las cortapisas que tienen también otros equipos B como Alfa Tauri o como eh, puede ser Alfa Romeo y eso hace que, eh, bueno, pues que un McLaren que se las prometía para ser el cuarto coche de la parrilla va a empezar, según nuestros datos, según nuestras cuentas, los simulacros de carrera, va a empezar como el quinto coche. También es cierto que en el simulacro que hicieron a la vez Checo y Sainz, Sainz fue ligeramente más rápido, eh, estamos hablando de una décima más rápido en la vuelta rápida, pero ojo, no está tan mal Ferrari, está cerca de Mercedes, está cerca Red Bull de Mercedes, sobre todo en esta segunda semana, y la distancia también parece que se está manteniendo con la clase media normal, no con Racing Point, que ya veremos cuando saque toda la potencia, pero ahora mismo, en eh, media de carrera y en velocidad, en vuelta rápida en carrera, Carlos Sainz está a un segundo por vuelta de Charles Leclerc, esa es la diferencia con Ferrari y un poco más con Mercedes. Mercedes es el favorito, sí, pero en esta segunda semana de motor un poco eh, menos suelto, con menos potencia porque se les ha roto, pues eh, ya estaban cerca Ferrari y Red Bull. Así que por ahí podemos tener emoción. Sin embargo, Matías Binotto de Ferrari sigue exagerando todo lo que le pasa y dice que solo le da un 6 al motor y a las prestaciones de su Ferrari.
3: Sí, forza, aunque
4: menos de 6, insomne en in este momento. Dice, incluso menos de seis. Uh, en estos dos últimos días, nos hemos concentrado en los últimos días. Sí, del pomeriggio simular la carrera, simular pomeriggio, eh, pomeriggio, la simulación de carrera y, y en
1: calificación por, por la mañana. Cuando estamos en un weekend
4: de carrera, no. Dalla, dalla, y dalla y grilla, en
1: todos los de operativos la del, del de fin de semana de carrera.
4: Creo que en califica no estamos
1: seguramente bastante veloces. Creo que uh, no somos suficientemente pegar, veloces en calificación pomino, y parecido el, en carrera, pero un poco menos. De es decir, de que, de que, que habrá que entender por qué en carrera somos un poquito más competitivos. Os lo explico yo. Tienen menos caballos que la competencia y eso les va a frenar sobre todo en los circuitos de más caballos que Barcelona, que es un circuito en el que influye el motor, pero menos de lo que va a influir en otras pistas como Bahrein o, eh, bueno, pistas más largas, o también puede influir mucho en Vietnam, que tiene largas rectas. Eh, de luego, eh, Ferrari tiene un problema. No sabemos si el problema es producto de lo que pasó el otro día. La FIA ha dicho que hay un acuerdo privado con Ferrari después de analizar su motor por el que va a contribuir en el futuro al, a la reducción del carbono en la Fórmula 1 y a eh, a los nuevos motores sean como deben ser. Esto tiene pinta de trabajos sociales, este acuerdo privado, y esto tiene pinta de que han pillado una il ilegalidad flagrante. Lo que está claro es que están intentando arreglar el motor para que tenga la potencia del año pasado, de momento no la tiene y no va a ser hasta después de la primera evolución cuando Ferrari pueda contar con esos caballos extras. Así que mi apuesta en este principio de año para hacer frente a los todopoderosos Mercedes es Red Bull Honda, y hablamos también, por cierto, hablamos en este, le llevo un poco loco a Javi Rodríguez porque estoy cambiando todo el orden de los cortes, pero y por eso se ríe también Daniel Sejo, mi productor, eh, en esta sombra del, del coronavirus, se me pasaba que Carlos Sainz también ha hablado del coronavirus y pide calma.
0: Hay que mantener relativa calma, hay que cuidarse, hay que intentar evitar lo máximo posible aeropuertos y demás, pero bueno, yo no estoy tan preocupado, yo no, no sé, no, no creo que que haya que incitar al pánico, ni, ni, ni mucho menos. Yo creo que hay que mantenerse cal, calmado y, y esperar a una cura o que se disuelva. Pues obviamente nos han hecho ciertos, ciertos briefings en cómo podemos cuidarnos más o cosas que tenemos que hacer y dejar de hacer, pero no considero que haya sido una psicosis, ni no, que no cunda el pánico, vamos, yeah. es lo que quiero decir, y que no se incite al pánico en redes sociales y demás, porque he visto un poco de eso. Esto.
1: Hemos visto sustos y hemos visto, efectivamente, se está extremando las cosas. Sí que es cierto, ayer, por ejemplo, perdonad la acotación, pero ayer eh, los que seguís OT ya no dan la mano. Los, eh, los cantantes de OT no dan la mano al público cuando pasan de un lado a otro del escenario. Eh, es porque les han dicho que no lo hagan. Y lo que había era extremo en McLaren era que nadie te daba la mano, incluso algunos jefes daban el codo, que es algo bastante interesante. Y luego, por otro lado te decían que tenías que lavarte con desinfectante al entrar y al salir del hospitality. Porque lo más importante para eh, prevenir el contagio del coronavirus es lavarse mucho las manos. Vamos a hablar con una doctora, con la doctora Ana Miquel, que es mi hermana, por otra parte, que conoce perfectamente el coronavirus y nos va a explicar qué hacer para evitar su contagio y eh, si entiende o no este tipo de medidas tan extraordinarias como las que se está haciendo con el mundo del deporte en todo el planeta. Eh, ella se ha encargado de llevar eh, a temas de emergencia tan importantes como todo el dispositivo de la Comunidad de Madrid con el 11 de marzo, eh, trige, trágicamente recordado, 11 de marzo de 2004. Con lo cual, sabe mucho de lo que es el, el tratamiento de masas y nos va, a contar mucho, nos va a contar todos los detalles sobre el coronavirus. Y terminamos esta presentación con una gracia. Eh, para los madridistas, esto se llama Dejar Bendecido. Hamilton, en la previa del clásico... Le han regalado una camiseta de Barcelona y hace un vídeo en el que da su porra para el Clásico.
0: Hey, what's up guys? I just wanted to send a huge thank you to FC Barcelona for sending me this shirt. I'm so, so grateful. Um, I'm a massive fan and I'm so proud of you guys. And I'll be watching this weekend. Good luck with El Clásico. I know you guys are going to do amazing. Um, you're hugely inspirational. And um, yeah, I just want to send you a lot of positive energy. My prediction is that it'll be 3-1 to Barcelona. Bueno, pues no lo
1: he querido traducir porque voy al tema. Mi predicción es 3-1. Bueno, antes ha dicho que soy un gran fan, que sois un gran ejemplo, que muchas gracias por la camiseta, que os voy a apoyar y que mi predicción para el Clásico es 3-1. Para el Barcelona, también a veces tengo dudas si él sabía que se jugaba en el Bernabéu. Pero el caso es que ha dicho 3-1 para el Barcelona, efectivamente 2-0 para el Madrid y se lo ha recordado Carlos Sainz. La próxima vez apunta mejor y enfoca mejor las cosas. Bueno, vamos a hablar enseguida de motos y enseguida hablamos... Con el apunte médico de lo que está pasando en todo el mundo con el coronavirus. Quedaos ahí. Además, analizaremos también la pretemporada de coches con Andy Soce, con Marco Manseco. Es un Cope GP jugoso. Quedaos ahí. Hasta ahora, Cope GP.
0: My first kiss went a like this. Cope GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that en tiempo de juego lo damos todo en el deporte. Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solos. Lo deporte, damos solo todo en el entretenimiento.
3: Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores. Todo
0: en la información. Ay,
3: vale. Le van a decir al árbitro que... que ir de el Roja, cope, Paco
0: González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego.
1: yo a hacerme el moderno con la banda sonora de la última de Harley Quinn y ha llegado Javier Rodríguez y ha dicho, no, no, la versión moderna no, la antigua, la de Paz Benatas. Bueno, pues aquí la tenemos. ¿Qué tal, Borja González? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Carlos?
1: Eh, mira, voy a hacer una cosa, te voy a dar consejos, o no te los voy a dar yo, te los va a dar un médico de lo que tienes que hacer a partir de mañana para no contagiarte. ¿Te parece bien? Eh, sí, mientras no me diga que no viaje. Eh, bueno, pues yo creo que no te va a decir eso. Hola, doctora Ana Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, hola,
6: ¿qué tal? Buenas tardes a bueno, todos.
1: Bueno, oye, que escucha, sé que no querías entrar, pero es mi podcast, es un, es un programa familiar, es para unos amigos que, me, que nos descargan, que son muy amables. Y, y al final, oye, como sé que lo comunican muy bien y lo cuentan muy bien, eh, explícale, por fa, a Borja que tiene que huir de la de la gota media. Tiene que tener cuidado con la gota media. Es muy importante la gota media. Lo que es la gota media, la gota gruesa y la gota pequeña. Es importante para todo esto.
6: Bueno, sí, porque la, 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 el tamaño de la gota, lo que nos está diciendo es eh, con cuánta distancia nos podemos contagiar unos de otros. Y en una gota media sabemos que nos podemos contagiar cuando estamos a menos de un metro, metro y medio. Por eso, lo que una de las recomendaciones es que hay una cierta distancia entre las personas que pueden emitir a través de estornudos o a través de la tos, esas gotas de tamaño intermedio, una distancia que puede estar pues, de uno a dos metros, mejor dos que uno, pero una cierta distancia. Y esa es una de las recomendaciones, ¿no? el, el mantener una cierta distancia con las personas que puedan transmitirnos alguna enfermedad infecciosa en general de este tipo y en particular pues, pues el famoso COVID-19, ¿no? el coronavirus.
1: Y, eh, además, y sobre todo, es mucho más eficaz lavarse las manos mucho que la máscara, ¿no?, que llevar una, una máscara, una careta.
6: Claro, una es máscara. que la, la mascarilla realmente, las mascarillas quirúrgicas, que son las que conoce todo el mundo, están hechas fundamentalmente para que las personas que están infectadas, pues cuando estornudan o cuando tosan, esa gota media, esas gotas, pues no salgan, no salgan y no se puedan depositar o bien en cercana a la, a, a la boca, a la nariz o a los ojos de otra persona a la que puedan contagiar directamente, o en una superficie en la que permanezca durante un tiempo y, y el virus nos pueda pasar a nuestras manos y de nuestras manos a la zona de, de la boca, de la nariz o de los ojos. Por eso la, la mascarilla fundamentalmente tiene ese uso. Y luego hay otras mascarillas que son... Eh, ...que lo que fundamentalmente son... ...tiene una protección mayor... ...y esa protección... ...las usamos los profesionales sanitarios... ...para intentar paliar que nos contagien... ...pero realmente el problema... ...hacer este tipo de gota media... ...está en que puede caer en cualquier superficie... ...nosotros podemos tocar esa superficie... ...y después tocarnos la cara... ...entonces qué ocurre que... ...tocarnos la cara es algo que hacemos de una manera... ...totalmente involuntaria... ...y lo hacemos muchas veces al día que al llevarnos las manos a la cara con el virus, pues podemos transmitirlo y podemos autoinocularnos el virus a nuestra boca, a nuestra nariz o a, a nuestros ojos. Incluso si tenemos una mascarilla puesta, generalmente intentamos colocárnosla sí. y al colocárnosla probablemente nos podemos transmitir más. Con lo cual, la principal medida es bueno pues evitar el contacto cercano con personas que estén infectadas y que nos puedan, a través de la tos y el estornudo, transmitir y el lavado de manos, correcto, hay un montón de vídeos por internet con cómo se debe hacer el lavado de manos. Primero un lavado con agua y jabón. Y luego, si además tienes una solución hidroalcohólica, estupendo. Mm. Pero el lavado con agua y jabón, jabón hecho durante medio minuto, algo más de medio minuto, eh, eh, friccionando las diferentes partes de las manos es muy, muy eficaz. Elimina el virus y evita que nos lo, nos lo pasemos nosotros mismos. Esa es la razón fundamental.
1: Claro, que la, eh, la... sí, pero perdónate, Cortana, eh, a ver, pero ahora mismo lo que acaba de decir Qatar, para que no haya carrera, es que eh, todo ciudadano italiano tiene que estar 14 días en la frontera, eh, bueno, de cuarentena. <coughs> ¿Eso es exagerado? ¿Es la manera de frenar la propagación? Eh, no lo sé, ¿tú cómo lo ves?
6: A ver, Tali, como yo lo veo ahora mismo, estamos en una fase en la que bueno, los diferentes países probablemente están en diferentes fases, ¿no? No es la misma situación que hemos vivido en China, en la que conviven con el virus en determinadas partes como si fuera otro virus de la gripe, igual. No es la misma situación en, en Italia, en la que probablemente se trata de contener que no llegue a la población más vulnerable, que la situación que tenemos en España, en la que sobre todo se trata de identificar muy bien los casos, aislar muy bien los casos e intentar que eh, esos casos no contagien a otras personas. Y por eso la labor un poquito de, de salud pública, de vigilancia de los casos, es la más importante. En el caso de Qatar, eh, en España se ha dicho de una manera más suave que no se recomienda viajar a las zonas que están más afectadas, como estas cuatro o cinco provincias del norte de Italia. Sí. Y también eh, esa es una recomendación que es una, de alguna manera... Es una recomendación más suave. En Qatar se ha dicho de una manera más taxativa, es decir, a priori, una persona que venga de las zonas donde en este momento prácticamente el virus convive de manera natural, pues no puedes eliminar al 100% las probabilidades de que, de que pueda, pueda ser eh, trasladado a ese país. Eh, es exagerado. Probablemente la forma que tiene España de enfrentarse a eso es una forma más moderada, más basada en la autorresponsabilidad, más basada en que las personas infectadas tengan cuidado de permanecer aisladas el tiempo necesario. Y, y, y de identificar muy bien los casos y en Catar es, no me entren aquí, probablemente el sistema sanitario de Qatar no es el mismo que tenemos en España. Tampoco. Claro,
1: claro. Eh, Borja, Entonces, me
6: parece. Sí, ¿Se podría hacer de otra manera? Sí, se mm. podría hacer de una manera mucho más suave pero tampoco conocemos qué está ocurriendo en Qatar y si están preparados para esto o no. Yo mm. creo que se trata más de eso, ¿no? Al final el contexto en el que vivimos y los sistemas sanitarios y la sociedad pues marcan un poco las medidas a tomar, no solo la situación del virus.
1: Bueno, ¿y Borja puede estar tranquilo en su viaje de avión?
6: Eh, Borja eh, es una persona que va a estar tranquilo, que lo que le recomendamos es ese lavado de manos frecuente, es que si ve a alguien que esté acatarrado le diga es mejor que usted use una mascarilla, pero si no es así, con un lamado de manos frecuente y, y manteniendo una cierta distancia a cualquier persona que esté acatarrada o que esté con síntomas eh, de infección respiratoria, pues yo creo que puede estar tranquilo. Eh, todos tenemos viajes ahora y todos eh, entendemos que tengamos esta duda, pero la prohibición de viajar probablemente tiene más repercusiones desde el punto de vista casi económico y social, que realmente la, de contención de la enfermedad, donde la contención, probablemente las medidas más efectivas van por otro lado. Yo esta mañana, yo paso consulta eh, sí. en, en mi centro de salud, sí. y esta mañana les decía a mis pacientes que si algo vamos a sacar bueno de este COVID-19, que a lo mejor aprendemos a taparnos la boca para toser o estornudar con el codo, aprendemos a lavarnos la mano, las manos bien y aprendemos las medidas que realmente son eficaces para prevenir cualquier infección respiratoria. No olvidemos que la gripe tiene una mortalidad incluso mayor que este COVID, ¿no?
0: Entonces, mm -hmm.
6: eh, bueno, pues, pues a lo mejor estamos aprendiendo lo que tenemos que hacer para no transmitirnos no solo el COVID-19, sino cualquier sí. otro tipo de infección, sí.
1: Eh, Borja, ya has visto que quién habla bien de la familia, ¿no? Ya te estás dando cuenta de todas maneras. Sí,
4: me, he quedado, me he quedado sorprendido. No, estoy, yo estoy tranquilo, ¿eh? te lo tengo que decir. No tengo, no tengo mucho mucho problema en ese sentido y más o menos tengo claro cómo van las cosas. Lo que pasa es que al final uno que viaja tanto termina rodeado de una psicosis un poco eh, exagerada no, o que no ayuda demasiado, pero a priori no no tengo mayor intranquilidad por por hacer este viaje y bueno, lo de lavarme las manos es que es una cosa que me decía mi madre desde pequeñito que era más pesada que una vaca en brazos y eso lo, lo mantengo, o sea, que seguiré con la costumbre.
1: Y no te tienes que quitar la barba, o sea, que supongo, vamos, creo que... Hay que... Bueno, la barba, la barba creo mantener. que no tiene nada que ver con el,
4: con el COVID, <risa> espero, que, espero que no, por ahí no paso. <risa> por ahí no pasas, ¿verdad? <risa> no, 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 prefiero la cuarentena. No, además, además si a
1: ti, en Qatar, como tienes esa apariencia, ya sabemos que pasa sin control prácticamente, que tú entras ahí como Todo es... Todo el mundo, eh, pero vamos, no... En que llevar el caso, a Aspecto... No te creas, pero bueno. <ríe> bueno, eh, Ana, eh, no te molesto más, que, que ha quedado muy claro. Yo me voy a Australia la semana que viene, así que eh, Bueno, en Australia así. hay muy poquitos
6: casos. Ya lo sabes que ha habido uno que ha fallecido ah. y que era uno de los que venía del, del crucero. Y bueno, todavía no sabemos muy bien cómo se va a ir comportando este virus cuando cambien las temperaturas. Es una incógnita que tenemos porque los virus de la gripe y los virus del las situaciones respiratorias habituales suelen disminuir cuando empieza calor. Y sabemos que este virus no, no aguanta mucho tiempo con temperaturas altas. Entonces, bueno, iremos viendo, ¿no? Pero pero bueno, yo confío en que tú en Australia te vas a lavar muy bien las manos.
1: Eh, ahí, ahí. Y nos
6: vas a volver a, a España estupendamente bien.
1: Ahí, 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 ahí estamos. Eh, eso, eso es lo que vamos a intentar. Eh, bueno, es, que antes de, que te, de despedirte, contarle a mis oyentes que estamos hablando con una persona que ha dado conferencias en la OTAN, ¿eh? No estamos hablando con, con alguien que sea cualquiera. Sí. Eh, en fin.
6: Washington en la OTAN, en una vida de estas viajera como la de todas las familias. Pues es lo que digo yo, que la abeja
1: negra soy yo, que no, pero no pasa nada, orgulloso estoy. Muy bien. Eh, Marita, bueno, que vaya muy bien, ¿eh? Un abrazo. Venga, ah, un abrazo. Hermano, Hasta luego, chao, chao. Eh, bueno, Borja, ahí ves, eh, es lo que tiene, ¿eh? tener gente de nivel en casa y por eso estoy tranquilo, si no, yo sería, tendría ya cuatro máscaras, una careta de, de estas del, de la serie esta de Atracos, en fin, sería un loco, pero como no paran de tranquilizarme entre ella y, y mi sobrina, su hija, pues nada. Todo... Así, bueno,
4: de todas maneras también vea veamos la realidad en la que estamos ahora y es un poco también lo que decía la doctora, barra tu hermana, uh -huh. eh, vinculada a la parte de Italia. Eh. Yo, yo entiendo que ahora mismo, tal y como se desarrolla todo, sea razonablemente normal, aunque yo no esté muy de acuerdo, pero entiendo que pueda tener cierta naturalidad la prevención para la entrada de, de, de personal que viene, de personas que vienen de Italia, eh, que es lo que ha frenado el, el arranque del mundial y bueno, pues habrá que asumir eso. El problema es un poco la hasta cuál es el horizonte temporal, porque ya esta mañana Dorna ya ha anunciado que se pospone la carrera de Tailandia, que es la siguiente del calendario. Sí. A priori la idea es llevarla a septiembre, eso va a comprimir mucho el calendario, pero se quiere rescatar la carrera. Qatar MotoGP en principio no se disputará, eh, me refiero después de, de este fin de semana, es decir, arrancaremos con Moto2 y con Moto3. Y la siguiente en la fila es Austin, Texas. Eh, he leído mucho de cómo posible arranque del mundial completo, pero tú tienes la misma experiencia que yo sobre la cómo son los accesos a Estados Unidos, lo comentábamos el otro día ¿no? y yo eso no termino de verlo claro. Aparte eh, estaba coment estaban comentando esto de la de ver cómo se comporta el, el virus con la subida de temperatura, es decir, como una gripe normal, es decir, cuando empieza a buen sí, tiempo pues sí. pasa la gripe. Eh, el problema es cuando llegará ese buen tiempo y si es por la vía normal pues a mí no me sorprendería mucho que tuviésemos que esperar Europa a Jerez me parecería un poco dramático porque entre medias también está Argentina pero no sé si si va a reaccionar todo el mundo va a reaccionar todo tan rápido para quitar este este pánico en el que se está viviendo eh, como para que seamos muy optimistas con, con este inicio del mundial. La verdad es que es, una, es, una, es un jarro de agua fría porque eh, es mucha gente la que trabaja allí, muchas televisiones pagando derechos, los pilotos, todo estaba preparado. La gente que tenga en cuenta que, por ejemplo, los pilotos de motos y moto tres están allí para disputar el mundial, el material de los equipos de MotoGP está también allí. Los boxes se quedaron montados después de, desde Qatar, los pilotos tienen su material allí, monos, cascos, etcétera y todo eso hay que recogerlo, hay gente de los equipos que va a tener que viajar, de los equipos de MotoGP que van a tener que viajar a, a Qatar algunos ya estaban allí porque en prevención Suzuki dejó un grupo de gente Yamaha por ejemplo no desplazó a los japoneses, en Honda también había japoneses que serán los que se encarguen de, de empezar a mover el, el material y el resto tendrá que mandar también dos tres personas para que desmonten boxes, hagan cajas y que esas cajas viajen, pues entiendo que de, de momento con la idea de Austin. Supongo que paralizarán ese viaje y esperarán con el material en Qatar para ver exactamente cómo se desarrolla todo porque no creo que sea muy lógico mandar todo a, a Austin con la duda de saber si tienes que volver a mandar todo de vuelta. Pero bueno, de momento estamos así y es un poco la, en lo que nos hemos visto envueltos que por otra parte y viendo cómo se estaba moviendo todo pues era, era esperable.
1: Eh, por cierto. Eh, va a haber carrera en Moto2 y Moto3, no lo olvidemos. Jorge Martín sí. es nuestro mayor favorito en, en Moto2. Eh, a ver, ¿qué horarios hay? Porque hay que actualizar horarios, que hay unos horarios actualizados. Y, y, y habrá que, que ver que, a qué hora hay que estar atento, porque lo vamos a dar en tiempo de juego. Cuéntanos.
4: Sí, el, hay, bueno, o sea, creo que hay que intentar, ya sé que no, que MotoGP no es... Esa moto dos y moto no son moto GP, pero aquí intentar darle la relevancia que tienen las dos categorías, sobre todo lo que ha hecho tú en moto 2, se han terminado los test y los españoles han, han sido de los más fuertes. Jorge Navarro tenía un ritmo increíble. Martín, como has dicho tú, es uno de los favoritos, aunque ha estado lesionado durante toda la pretemporada. Eh, y, por ejemplo, pues pilotos como Canet, que acaba de subir de categoría, ha sorprendido bastante. Tiene, debería estar adelante también Augusto Fernández, que es un, uno de los pilotos top del año pasado y al que le tienen puesto el ojo a algunos equipos de MotoGP. Eh, en fin, tenemos mucha gente en, en Moto2 y en Moto3 también. Eh, porque, bueno, se mantienen pilotos como ya como Arenas, Raúl Fernández que debería dar un paso, Sergio García que ya sabe lo que es ganar es decir, tenemos ahí mucho material para, para el fin de semana y yo creo que, que será interesante y en cuanto a los horarios pues eh, ha cambiado todo, evidentemente ahora las carreras son todas en eh, o sea, son solo dos, las del domingo va a ser a las cuatro de la tarde de moto dos y a las dos y veinte la carrera de Moto3, lo estoy haciendo sin duda porque como toca hacer siempre el cambio horario Esperamos, a las 6 de la tarde, hora de Qatar, será Moto 2 y a las 4 y 20 de la tarde será Moto 3. Eh, horario, diría, eh porque esto lo estoy haciendo de memoria, pero yo creo que en... lo que han hecho ha sido avanzar: es decir, donde iba Moto GP va Moto 2 y donde iba Moto 2 va Moto 3. Así que tendremos ese, ese calendario. Me estoy liando este un poco con los horarios
1: que has dicho, Borja, sinceramente. No, no me ha quedado muy claro.
4: No, son... no, no, te digo que los horarios que estaban previstos, como siempre, la Moto 3, sí. Moto 2, Moto GP, en, es, en ese orden, y la, el horario de la carrera de Moto GP se va a utilizar para la carrera de, de Moto 2. Así va a ser a las 4 de la tarde y la carrera de Moto 3 a las 2 y 20. Digo, ah. luego están todos los entrenamientos, pero bueno, esa va a ser hora de España. ¿eh?
1: A ver, espera.
4: lo del cambio porque tengo que hacer qué, la, qué, la cuenta oh, para atrás. Qué
1: pronto, ¿no? 2 y 20.
4: Sí, sí, pero este año iban a ser muy pronto las carreras porque los pilotos ah. de Moto GP se, se quejaron por el. Por el eh, tema de la bajada de temperatura, entonces eh, forzaron a que hubiese un cambio para este año, para, eh, a que se corriese de seis a siete de la tarde, es por eso por lo que la carrera de motos se corre de seis a siete a partir de las siete de la tarde normalmente empieza a bajar bastante la temperatura y humedad, se complica el, el grip de la pista y bueno, pues hubo una reunión el año pasado, les prometieron que lo iban a cambiar para este año, lo han hecho porque el año pasado se corrió de siete a ocho, pero bueno, al final no ha subido para mucho. De hecho, esto generaba ciertos problemas porque el domingo no es festivo en Qatar y para los comisarios de PISA tienen que utilizar gente que trabaja allí en, pues en, en, en trabajadores de, obreros de, de distintas factorías sí, etcétera que se sí, apuntan para sí. ganar un extra y claro, los salarios de este año, al ser mucho antes, eh, complicaba encontrar gente disponible que pudiese ir al trabajo y luego irse al circuito a trabajar porque la, las carreras... Eh, empezaban a la una de la tarde. Así que, bueno, ahora, digamos, juegan con un margen de que empiezan un poquito más tarde y veremos a ver pues qué espectáculo dan las dos categorías pequeñas, con esa lástima de no poder ver el arranque de MotoGP. Lástimas más para unos que para otros, ¿eh? Mira Viñales el ritmo que tenía. Sí, es verdad. Y mira Marqués, y mira market los problemas que tenía en el hombro, supongo que Nunca llueve a gusto de todos, pero esta vez eh, me imagino que a, a Mark mmm, no le provocará pesadillas ni le quitará el sueño el que no vaya a correr en Qatar, que además es un circuito del De los Aed, que siempre suele ser complicado para la onda.
1: Sí, es que además eh, él dice que había encontrado un compromiso, pero no estaban las cosas también Bueno, recordamos, 2 y 20 de la tarde y a las 4 eh, las carreras de Moto 3 y de Moto 2, donde vamos a tener candidatos a la victoria, sobre todo en, en Moto 2. Así que atentos a ver qué pasa. Acaba de salir... ...un comunicado, un audio comunicado, unas declaraciones... ...de Carmelo Espeleta sobre esta eh, suspensión de Qatar... ...y aplazamiento de Tailandia, vamos a escucharlo.
3: Durante el fin de semana hemos estado trabajando... ...hemos estado trabajando muy, muy fuerte con las autoridades de Qatar... ...para ver exactamente cuál era la situación... ...porque verdaderamente, mundialmente la situación del, del coronavirus... Eh, ...está volviendo complicada, a principio del sábado por la mañana... ...parecía que las cosas estaban controladas... ...y, y así lo estábamos uh, preparando todo... ...luego durante el, el transcurso del día del sábado... ...unas ciertas noticias llegaron sobre la posible... ...prohibición a los, uh, a los residentes en Italia... ...para poder llegar a, al, al, al Gran Premio... ...como todo el mundo sabe... ...la colonia de italianos y residentes en Italia que participan en el Campeonato del Mundo es muy muy importante y obviamente sin ellos no podíamos hacer eh, la clase MotoGP
1: Bueno, pues eso, pues así lo ha explicado muy bien, lo de Qatar por porque eh, se ha hecho esa decisión con Qatar y eh, además eh, la decisión de Tailandia es de los organizadores es que a mí me importa mucho porque luego es que hay que pagar O sea quiero decir, que si una tele no tiene gran premio se puede quejar y decir no, a mí me descuenta ese gran premio pero claro, en el de en el de Qatar, al final, yo creo que lo arreglan con Moto y Moto 3. Y el de Tailandia, si es el organizador, eh, Dorna no se responsabiliza. Pierde el dinero el organizador si no se hace la carrera a lo largo del año. Eso es un poco para que la gente no entienda por qué estas decisiones siempre parece todo muy claro. Además, a los periodistas nos gusta mucho correr. El otro día iba Chase Carey por el paddock y entonces le preguntaban: ¿se suspende Australia? ¿Se suspende todo? A los periodistas nos gusta mucho que, que haya fuegos artificiales. Pero mm, esta gente que tiene abogados. ...sabe que no puede tomar decisiones unilaterales y que tiene que medirlo todo muy bien y esperar a la fuerza mayor. Eh, dime si me equivoco, Borja, pero vamos, yo creo que hay que Sí, no, así. No
4: así. hay muchos contratos y tienes que hilar muy fino. Es verdad que la situación, pues, del viernes que estaba todo controlado al domingo eh, se, se anula, pues es, hay un salto muy grande. Por ejemplo, ayer lo comentábamos, eh, Alex Espargaros había desplazado, se desplazó ayer mismo a Qatar con la familia para disputar el Gran Premio. Había otro piloto también, Brad Binder, que también había viajado hasta allí. Bueno, pues los dos tenían que buscarse la manera de volver hoy para para sus respectivas casas. Y, y bueno, pues ha sido todo muy precipitado y hay muchos intereses, mucho quilar. Me imagino que mucho por detrás, que ya le habrá ardido el teléfono a, a Carmelo Espeleta. Eh, aquí también está implicada la Federación Internacional, la Asociación de Equipos. Eh, se mueve muchísimo dinero y, y lo que hizo esto, además, luego la pata... Fundamental ahora para nuestros deportes de motor, que son las televisiones, pues también es, un, es una variable que tienen que tener en cuenta porque tienen que ofrecer contenidos, se, se les complica también pues, en, en esta situación. Imagínate, por ejemplo, Dazón sí que va, sí que va a viajar a, a, a Qatar porque no tiene ninguna ninguna restricción, pero hay, para que ver, por ejemplo, cómo lo hacen los de Sky de Italia. ...que tenían un par de personas allí cubriendo los test de Moto2 y moto tres, ...pero que probablemente no puedan mandar a todo el pelotón suyo... ...y tendrán que, que cambiarlo todo y hacerlo desde, desde casa... ...es decir, es muy, todo mucho más complicado de lo que parece... ...y yo creo que sobre todo que es muy complicado hacerlo cien por cien bien... ...pero sobre todo en estos casos es que yo creo que nadie controla la situación... ...que es el, el mayor problema porque no depende de, ni del organizador... ...ni de los equipos, ni de los pilotos y, y bueno pues eh, tienes que esperar un poco... ...a, lo, a lo, cómo vaya también reaccionando cada país y, y por eso he dicho antes lo de Estados Unidos... ...de momento Estados Unidos no dice nada pero cuando se vaya acercando el momento... y y si todo sigue más o menos en esta línea, pues es muy probable que, que algo pase también y no sé si igual pase con Argentina. Así que, bueno, pues eh, todo esto va a ser un poco complicado de gestionar y me imagino que en la Fórmula 1 terminará un poco en tres cuartos de lo mismo a partir de algún punto.
1: No, no, está claro, está claro. Bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Al final decimos lo mismo. No es, eh, evidentemente, no es Guerra Mundial Z, no lo es. Eh, hay que tener tranquilidad. Eh, no es un virus que vaya a acabar con la raza humana. Eh, tiene una mortandad del 2,7% pero eh, no, hay, no hay vacuna y hay países donde la propagación puede causar un estropicio porque sus sistemas sanitarios no están a la altura. Ese es el resumen del coronavirus y evidentemente el deporte forma parte de la sociedad y es una gran aglomeración humana. Así que habrá que estar atentos, nos podemos llevar más de algún chasco más como este de ver cómo comienza MotoGP el 5 de abril. Gracias Borja, que tenga buen viaje a Qatar, que todo vaya bien y nada, ya sabes, regla de metro y medio y lavarse mucho las manos. Perfecto, vamos hablando entonces. <risa> Venga, un abrazo fuerte, hasta luego. Un abrazo,
4: gracias, chao.
0: My first kiss a like this. Cope GP. You know that make it say... Así
6: suena Cope.
3: Querido Arturo Pérez Reverten, buenos días. Buenos días.
0: Y así suena Cope.es.
3: Querido Arturo Pérez Reverten, buenos días. Buenos días.
0: En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, Cope suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en cope.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Bueno,
1: aquí sí, aquí sí, es una versión de un clásico pero fue una parte de esa banda sonora que hemos traído hoy a COPEGP y eh, al hilo de esta banda sonora vamos a escuchar lo que me contaba Carlos Sainz Carlos Sainz dice que va por la Q3 y eso sí, que creen que puede estar más cerca de la cabeza de lo que pasó el año pasado y que ese es el objetivo pero que no le preocupa si hay dos equipos que por la regla, el artículo 27 bis que es copiar a su casa madre están medio segundo por delante bueno, eh este es Carlos Sainz. Viendo un poco los, eh, la pretemporada
0: y viendo cómo va el coche, podemos decir que es tu mejor pretemporada en Fórmula 1 y ahora, ahora te hago la segunda. Esta ya me la habéis hecho, me la has hecho alguna vez. ¿vale? Este, es tu mejor pretemporada. Este es el repertorio. Sí. A las pretemporadas están para hacer test. Y yo hoy he hecho todos los test que he querido, he probado todos los neumáticos que he querido, he podido sacar mis conclusiones. Y en eso base en que ha sido muy buen día y que estoy muy contento con con los test que he hecho, lo de la mejor pretemporada es si, si fuese a Australia con opciones de hacer la pole, para mí eso sería tener una pretemporada increíble, pero eh, desgraciadamente no, no vamos a Australia con opciones de pole y ya ojalá tenga algún día la mejor pretemporada y os pueda decir que, que tengo esa opción
1: Viendo todo lo que, puede, lo que has visto hasta ahora, ¿es la Q3 un objetivo razonable en
0: Australia? Para McLaren siempre, yo creo que a partir del año pasado para McLaren tiene que ser el objetivo la Q3, insisto, si se cuelan dos racing points y dos runs Alfa Tauri y estar a medio segundo de, de sus respectivos equipos A y McLaren aún así está un segundito en quali no me vais a ver muy disgustado después de la quali porque McLaren ha hecho lo que tenía que hacer
1: Vamos a subir un poco la música que te, te gusta Vamos a debatir de la, de la pretemporada con un piloto afincado en Barcelona, madrileño, austríaco también... Eh, Andy Soce, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Ciudadano, ciudadano del mundo, ¿no? Ciudadano
1: del mundo, eres un ciudadano del mundo, eh, eso está claro. Y también con un... Eh, period... como... Dime, dime. Ah, sí.
2: Que me has vendido como muy internacional, pero bueno, que soy español, ¿eh? Ya lo sé. <risas> que tuve que rechazar la, la nacionalidad austríaca porque me ha convenido.
1: <risas> vale, vale, vale. Eres, efectivamente eres español, efectivamente, sí que sí. Eh, y... Eh, que estuviste viendo dos días, estuviste allí a pie de pista viendo cómo se comportan los coches. Y vamos a hablar también con el periodista español que más sigue los vuelta a vuelta, que más ha pasado tiempo ha estado en la sala de prensa escudriñando los sectores, quién está adelante, quién está detrás, que es eh, Marco Canseco, del diario Marca. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, bien. Sé que está, estás haciendo trabajo desde casa, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Vale. Pues ha habido en la empresa, bueno, ha habido un compañero que se quedó en cuarentena en Abu Dhabi y luego dieron una directiva de que la gente que hubiera estado en contacto con con, pot con gente potencialmente contagiada de coronavirus que trabajara desde casa. Como podemos hacerlo, no tenemos ningún problema.
1: Vale, pero ¿tú estás bien? Sí, bueno sí, en, 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 o sea, Dentro de la avería, un poco que tenemos todos los que hacemos estas cosas, pero, pero bien, vamos. Perfecto, <ríe> perfectamente. <ríe> perfectamente. Vale, sí, vale. Pero
7: en Barcelona había... pues Habría unas 300 personas que venían de Italia, del norte de sí, Italia,
1: sí, sí, Ferrari,
7: Pirelli, sí, sí. Alfa Tauri, y por eso la precaución, pero nada más.
1: Qué mal suena eso de, parece una constelación. Alfa Centauri, Alfa Tauri, Racing Point. A ver si ya empezamos a poner Racing Point. Se llama Aston Martin. Al, sí, es un poco Raticulín esto. Vaya nombres feos. Pero luego corren que no veas. Eh, bueno, a ver, vamos a hablar un poco, vamos a salpicar esto un poco. Andy, a pie de pista, qué. Ah, hombre, evidentemente te ha sorprendido Mercedes, pero qué sensación te ha dado ver, eh, al ver a los eh, monoplazas, tú como piloto, eh, ¿quién, su quién subirá más, quién menos, porque además la clave, yo creo, en esto Fórmula 1, Hoy en día es el que morrea. Cuanto más morreas, peor eh, aero tienes. Sí, bueno, yo
2: sobre todo vi una parte de un stint muy largo de Hamilton, hizo un stint de simulación de carrera. Eh, estuve en la... Bueno, y, vi como cinco o seis curvas porque me fui moviendo por el vial, ya sabes que a mí me gusta mucho ir a pie de pista. Y la verdad es que eh, vi, por un lado, un comportamiento muy neutral del Mercedes, como ya nos tienen acostumbrados... Eh, un Hamilton cero errático, es decir, un simulacro de carrera que prácticamente clavaba eh, cada vuelta, salvo las vueltas que a lo mejor podía coger tráfico, como es normal, y un coche muy, eh, bueno, sobre raíles, con una facilidad tremenda para hacer cada vuelta al mismo tiempo, ¿no? Esto. Ya de por sí, ya no solamente es un coche rápido, sino que también es un coche, entre comillas, fácil de conducir y previsible, que esto es muy importante. Luego el Red Bull me sorprendió mucho, hablo un poco en orden de clasificación según lo que creo que va a pasar si es en Australia que corren en Australia o en el primer circuito en el que, al que vaya. es ¿no? sí, cierto, ya te
1: digo yo que al principio, de, al principio he aclarado que el cuarto destacado es, para, es Racing Point, o sea Mercedes Rosa, pero para mi gusto. Pero bueno, sigue, sigue, perdona. Sí, por eso,
2: hablábamos de Mercedes, ahora de Red Bull, entonces el Red Bull, eh, bueno, muy buen chasis como ya nos tiene acostumbrados, Honda se habla de que tiene un motor que está o va a estar a la altura del Mercedes, eh, veremos a ver si es así, porque si es así, eh, sí que es cierto que pueden estar a un nivel muy alto y un coche muy bueno, sobre todo en el tren delantero, eh, muy rápido, muy ágil en el cambio de dirección, como ya está, estamos acostumbrados, pero quizás un poquito más crítico de la zona trasera. Es decir, final de recta de Verstappen eh, era siempre un uyuyuy uy uy en el cambio de dirección, que bueno, mmm, al final pues eh, ya viste que se hizo tres o cuatro trompos, es decir, sí, es verdad, un coche verdad. quizás un poco más peliagudo de conducir, más, más sensible de, de la parte trasera y que llevarlo al límite quizás sea un poco más difícil no, no. que el Mercedes. Y por otro lado, eh, el tercero pues estaría Ferrari, que yo creo que tiene un poquito más de subviraje quizás que, que los dos rivales que acabamos de comentar ahora, y que a priori no parece que estén a un gran nivel, pero sí que es cierto que la pretemporada del año pasado fue un poco exagerado el el, el performance de Ferrari, y luego llegamos a Australia y nos encontramos con bueno pues con algo muy diferente. Y luego sí que es cierto que en la tabla media de la parrilla tenemos ahí como... ...una especie de empate técnico... ...donde probablemente... ...como bien dices... ...el Racing Point... Eh, ...digamos... ...se eh, desmarca un poco... ...y es que efectivamente... ...es una copia del Mercedes... ...del año pasado... ...me imagino que el padre Stroll... ...habrá... ...comprado los planos... ...del Mercedes... ...y, y bueno... Eh, ...Mercedes... ...también está en Mira. su total derecho... ...de vendérselos si quieren ¿no? ...lo que sí que es verdad... ...es que esto hace pues que otros equipos... ...como McLaren por ejemplo... ...que... ...se curraron muchísimo... ...la... ...el año pasado... ...y que este año están a un nivel bastante bueno... Quizás sufran más en el campeonato eh, y Carlos lo tenga más difícil para conseguir esa sexta plaza porque los Racing Point van a estar muy muy fuertes a principios de temporada sobre todo.
1: Claro. Eh, por cierto, está está hablando tu hija que tiene la misma labia que su padre. Sí. Sí. Ahí la tienes, Mira, la, mírala.
2: Mi niña, ah, mi niña, ella está. dice niña, niña.
1: ¿Cómo se, llamaba? El ¿El no, cómo se padre,
2: llamaba?
1: Valeria. Valeria, hola Valeria.
2: Hola Carlos. Di Carlos. Hola. Saludando. Di Carlos, ¿cómo dices Carlos?
6: Hey yo.
1: ¡Cayo! ¡Dice Cayo! ¡Qué maravilla! Bueno, 18 bueno. meses,
2: ¿eh? que lo sepas.
1: ¡Cayo! Muy bien. Eh, Marco, estoy como mientras me voy recogiendo, me acabo de derrumbar con la niña. Eh, <risa> dime tu, tu valoración. de, eh, Sobre todo, eh, no sé, yo creo que en, se nos están dejando lo del podio un poco, ¿no? Con esto de, del Mercedes Rosa, con Carlos.
7: Sí, bueno, la opinión de, de Andy, que es la de un profesional Yo estoy prácticamente de acuerdo en todo Pero con un matiz A, a Hamilton se le rompió el por último día el motor Y usaron tres unidades en seis días Una con un problema de tubo eléctrico, La otra parecía que era... que era, Bueno, no se sabe porque no han dicho motivo una Y el último de aceite, día ¿no? botas...
1: Sí, ese sí, perdón
7: Y el último día botas... Tenía también eh, humo blanco durante muchas vueltas, durante su simulación de carrera por la tarde. Así que ahí pondría, podrían tener que bajar el, el grifo un poquito, para y eso daría lugar a que se igualara todo un poco. Y le daría una oportunidad a Red Bull de, de empezar fuerte la temporada. Y luego, el, a mí lo, lo de Racing Point me quedan dudas, porque en la simulación de carrera del, del viernes por la tarde... Carlos fue más, más rápido que Checo, pero además en el tramo donde coincidieron, que era el tramo central con, con el C2, con el duro, sí. era tres, cuatro décimas por vuelta más rápido Carlos que, que Checo. Y ahí no hay mucho donde esconder, porque se empieza la carrera más o menos con el depósito lleno, y, y no hay mucho de donde donde disimular, eh, es un poco el rendimiento real, veremos el, luego si es verdad o no, pero yo al McLaren le veo un poco más fuerte, creo que no descargaron, no hizo la descargada de Renault del último día de Richardo, ni ese tipo de cosas. Yo confío en que, en que podría estar luchando por esa cuarta plaza y eh, quizá un pelín por delante de Racing Point.
1: Uy, mira, nos das un poco de ánimo. También tengo que decirte, a mí la duda que tengo, yo, yo he visto la misma, los mismos tiempos, la duda que me entra es si, eh, además con la amenaza que ha habido de fiabilidad de Mercedes, eh, cuánta chicha llevaba puesta de mapa motor Carlos y cuánta llevaba eh, Racing Point. Eh, puede variar mucho. De luego, a una vuelta sí que es cierto que había cuatro decimitas ahí eh, flotando en el ambiente y las cargas, hasta donde ellos eran, bastante parecidas. Eh, no sé. Bueno, ojalá, eh, ojalá, ojalá tengas razón. También te digo... A Stroll hay que ganarle, vamos a ser realistas. O sea, no creo que Stroll vaya a ser el hombre más constante del mundo durante la temporada. Con lo cual, un Racing Point en 22, 21 carreras, pues uno de los dos puede ser eh, presa de Carlos. Ahora, el otro. Y luego hay, hay un tema importante.
7: Suspensiones. ¿Eh, las posibles suspensiones de carrera le quitan ventaja a Racing Point cuando llegue la, la Evo de, de Barcelona. Racing Point, es, este es un coche que está en el tope de su evolución. En Brackley ya no van a seguir evolucionándolo, con lo cual ese es el coche que tienen y el que tendrán prácticamente hasta el final de temporada. Ese es el lado malo de la copia, a que ver, no a va a tener prácticamente evoluciones.
1: A ver, Andy, Andy, que... dime. Andy. Bueno, no, yo
2: solamente quería hacer un apunte. Es que estoy hablando con Mark eh, Gené y me decía que eh, en Montmeló eh, es el circuito más sensible a las cargas de combustible. Y que 10 eh, kilos eran tres décimas eh, por vuelta... ...cosa que me sorprendió... ...porque yo sabía que había un impacto importante... ...pero tres décimas... Eh, ...claro, es verdad lo que... O sea, habéis hecho los dos un apunte muy interesante... ...por un lado, comparar cargas de combustible... ...que no se pueden trampear... ...si haces un stint de entero de carrera... ...porque has de empezar con el, con el depósito a tope... ...y terminas sin gasolina... ...entonces eso es perfectamente comparable... ...pero, por otro lado, el apunte también que has hecho tú, Carlos a Marco de que, de que los Mercedes ya tenían problemas con los motores y que a lo mejor les dijeron a Racing Point, oye, bajar un poco el mapa de motor, que no podemos permitirnos otra rotura. ¿no? Esto también es, es posible, pero que a una vuelta el Racing Point va a estar, eh, yo creo que por delante o, o al menos al mismo nivel que el McLaren, esto yo creo que es así. Es así, se lo van a poner difícil a McLaren. Y es que no hay equipos malos este año, es que hasta el Williams tiene buena pinta
1: en pista. Eso te iba a decir, que, que llega un momento que, a ver, encima nosotros no somos pilotos. Yo estaba de pie de pista y decía pero qué difícil es ver uno que venga que venga como un churro. O sea, van rápido, práctico, muchos. Eh, van bastante deprisa. De e incluso los que parecían ir peor como el Williams o, o también eh, Alfa Romeo, que a mí no me gustó nada en pista. Pero pero es un... no te gusta relativamente, porque rápido van.
2: No se ve mal a ningún coche de la parrilla. O sea, lo, lo, lo increíble de esta pretemporada es que el año pasado tú ibas por la pista y veías al Williams y daba un poco de pena. Y dices, Joder, es que no puede frenar, no no gira, no tal. Veías diferencias importantes. Ahora te cuesta mucho reconocer a los que realmente destacan sobre el resto, porque como digo, en la parte media de la parrilla,
1: de todos van muy bien. Tengo que preguntar qué es el asunto raro, enigmático, que es, el eh, y ahí a lo mejor primero se moje Marco que se va a mojar más, el tema del acuerdo con Ferrari. Acuerdo confidencial, Ferrari va han analizado su motor y resulta que Ferrari a partir de ahora va a ayudar a, a, a disminuir la huella de carbono en la Fórmula 1 y también con los futuros eh, motores de Fórmula 1 y que lo que pasa en el motor de Ferrari queda bajo estricto secreto. Esto huele a que ese motor era completamente ilegal y que está haciendo una especie de servicios sociales a base de pagar dinero y de ayudar con otras cosas Ferrari, ¿no, Marco? ¿O qué?
7: Sí, bueno, parece eso. Lo, el acuerdo rarísimo porque no se refiere a nada... Es un acuerdo de, de, sobre el motor, pero no se refiere a nada de 2019, el comunicado que, que emitió la, la FIA. Y, y suena rarísimo. Suena rarísimo a que tenían alguna ilegalidad sí, y que... Aquí cuando se habla de ilegalidad, de trampas, de todo ese tipo de cosas, todos lo buscan.
1: Nada,
7: Porque eh, Red Bull estuvo corriendo cuatro años con un coche que tenía los alerones flexibles, iba rozando por el suelo con unos escapes soplados. Eh, Mercedes ha tenido ventaja durante mucho tiempo y curiosamente acusan de hacer trampa al único que no ha ganado el campeonato en, en 11 años lo cual es bueno, a mí me resulta un poco curioso también me resulta un poco curioso sí,
1: sí, <ríe> además con mensajes ah tramposos tal bueno pues sí sí y, sí, y, sí pero bueno aquí todos, ganáis, buscan, claro. todos buscan el límite
7: que es lo que hizo Ferrari y ahora le han dicho que ese límite es más bajo.
1: pues sí yo creo que este es lo que tú decías eh, al final eh, eh, Marco efectivamente aquí todos intentan hacer trampas ahora para mí hay algo que no debe admitir la Fórmula 1, que es que un coche lo haya hecho un rival. Eso no, no es admisible. Sí, bueno,
7: pero es, es que ellos tienen una serie de. Eh, pero de entonces, ¿para qué para que qué existe McLaren o que está hecho, que no está hecho en la misma fábrica, que está hecho, eh, tiene la columna de dirección, tiene una, una serie de piezas que tienen que demostrar que son propias de la escudería, que las hace, le pasa también al Fatauri, al antiguo terroroso. Eh, pero. Es, también es un bordea la legalidad porque se sabe y las palabras de Said fueron clarísimas el viernes. Yo hablo con mis ingenieros y me dicen que es imposible copiar un, un coche a ojo de otro equipo y que sea igual. Lo que venía a decir es que se puede fotocopiar si te dan los planos, pero que no se puede copiar. Y ahí yo creo que debería debería entrar la fia un poquito a es una cosa es que es un año también de transición y
1: y es más, y el hay año más libertades, que viene, me a mí, sí.
7: Sí. El año que viene creo que todo esto eh, va a cambiar y se va a acabar, porque porque los chasis van a ser mucho más iguales que los que son ahora. Las normas de medidas de los suelos, de todo esto, van a ser prácticamente estándar. Hay partes que no se pueden evolucionar de, el, de los coches de 2021 y creo que este año pues van a tirar, van a hacer la vista gorda, pero... Eh, y se va a contribuir también a lo mejor a igualar más la parrilla, pero creo que bordea también, si lo bordeaba el motor de Ferrari, esto lo bordea claramente también.
1: Bueno, Marco, pues eh, seguiremos hablando. Eh, hemos un poco analizado todo y estaremos atentos a todo lo que pasa en Australia. Confío que se va a hacer, porque ya a estas alturas es muy difícil dar marcha atrás. Es un envío, de, tendría que ser muy, una fuerza mayor, muy mayor, que no hubiera gran premio en, en Australia el 15 de marzo. así que
7: Sí, porque el fin de semana ya están viajando los eso. trabajadores claro, y, claro. El y el ma y los materiales algunos salían del
1: miércoles. el miércoles. El miércoles, salen los co algunos eh, los coches ya salen el miércoles, también mucho material, es un eh, es una envío de material carísimo, 2.500 personas se mueven con la Fórmula 1, en fin, esto no es ninguna broma y es verdad que Australia no es un país que esté entre los... Eh, peores del mundo en este momento, ni mucho menos. Así que, en fin, que todo todo confiemos que salga bien. Gracias, Marco. Estamos en contacto. Gracias. Un abrazo fuerte.
7: Un abrazo. Hasta luego, Carlos.
1: me siento bien Sophie Tucker como nos sentimos bien cada vez que hablamos con Carlos Barzal. habla Charlie ¿qué tal ¿Cómo estás
5: Gallo, muy bien, aquí
1: estamos. Bueno, tú estás bien, ¿no? No tienes ningún problema, todo todo tranquilo.
5: No, no, todo bien, todo bien.
1: Bueno, eh, a ver, ¿qué tenemos próximamente en el mundo que no es Fórmula 1 ni MotoGP? Pues cosa, <risa> nada. ¿no? El solar, ¿no?
5: Más allá de la NASCAR.
1: Ah, a la NASCAR, bueno. La GT
5: bueno. World Challenge, sí, hay GT World Challenge en Estados Unidos. Sí. Pero pero nada, nada, ¿no? Pero no, la GT eh, World Challenge esto... la, no,
1: no, no va Andy, ¿no?
5: Eh, no, esta, esta no es la que, la que va a correr, o sea que bueno, es porque no deja de ser una competición y como estamos ya ávidos, que nos cae la baba ya, estamos ahí y que queremos algo,
1: sí, sí, o cualquier sí. cosa que,
5: que haya nos, nos vale para echarnos
1: la, la boca. Hay una cosa que sí que puedo hablar contigo porque te gusta mucho el deporte americano y además tienes fuentes en Estados Unidos, de hecho hemos hablado de, de todo lo que ha pasado con Fernando, hemos hablado largo y tendido eh, con Fernando Alonso que es el... Que me cuentes por qué es tan importante el ingeniero que va a tener Fernando Alonso para las 500 millas de Indianápolis.
5: Bueno, pues entre otras cosas es el ingeniero que tuvo Takuma Sato el año que debutó Alonso y que ganó la carrera. Eh, con lo cual es un tipo que en su currículum pues ya tiene un, unas, unas 500 millas. ¿no? Con lo cual eso es importantísimo. ¿Por qué también es importante? Bueno, pues porque eh, con la experiencia que tiene SP, eh, que ya hemos dicho, que sería el… Ah, no porque se haya juntado con McLaren, sería el McLaren de, de la Indy, por detrás de los tres equipos grandes, aunque no a tanta distancia como en la Fórmula 1, sí. pues este Tener a este tipo que ahora mismo no recuerdo el nombre, si sí, es que eh, sí, ya
1: te lo digo yo el nombre, <ríe> ya te veía te Craig Hampson, Craig Hampson es el, el ingeniero eh, que fue ingeniero eh, de, eh, Sebastián, de Sebastián Burdé entre otros, y además de Takuma claro. Eh, y
5: bueno, te da ese plus de, de, de que sabe dónde está y cómo moverse.
1: Eh, me decía los tres grandes, para que la, la gente que no lo sepa, los tres grandes, evidentemente, And Penske, Andretti y el tercero Ganassi eh, ganas, sí. vale porque no metes Exacto. en grande en Indy 500 a Carpenter
5: mm, de, uf, uh, digamos que sería el, el, el cuarto junto a SP McLaren en Discordia no o sea, lo que pasa es que lo que digo las diferencias son pequeñas o sea, eh, Camp, Carpenter te puede hacer una pole pero luego
1: luego en carrera siempre el, bajas de, sí, ¿Sí?
5: Te pueden... A ver, que al final ya sabes que la indie es, es aprovechar los momentos, pero eh, siempre falta algo, ¿no? Ese, ese matiz que te hace estar en las últimas 20-30 vueltas en, entre los que se juega la carrera. ¿no? Pero bueno, eh, Carpenter también es un equipo, eh, sobre todo, como bien dice Xenóvalos eh, importante.
1: A ver, eh, hablando de esto, hay que recordar que tienen un séptimo los test de circuito convencional. Aún está sin decidir, pero puede que Alonso corra el eh, gran premio de circuito convencional de Indianapolis, ante de Indianapolis, para un poco desentumecer uh -huh. eh, los músculos con monoplazas. Puede ser, todavía vamos a esperar. Con esto yo tengo la misma prudencia que con el anuncio. En el último COPGP de decíamos, esto va a salir ya, ¿te acuerdas? Lo dijimos al final del programa. Sí, sí, va a sí. salir ya. Bueno, por lo normal que salga es que Alonso eh, va a hacer Indy con con eh, Arrow Smith, y efectivamente es lo que salió hora y media después. Eh, eso es cuando se hizo oficial. Además, me hizo gracia porque justo acaba el programa y, y le puse un mensaje a, a alguien de McLaren y me puso unos emoticonos de sonrisas. ¿Anunciáis algo de Alonso? Y ponía, <risa> jiji, jiji. Bueno, pues eso. Claro. Eh, en vez, no te lo dicen, pero te dicen, oye, pues sí. Pues esto, no, claro. esto va para adelante. Entonces, ha habido una conferencia de NBC, con NBC Sports, una teleconferencia de Fernando Alonso, en la que ha dicho que una de las razones principales fue Craig Hampson para aceptar este proyecto y que, eh, sobre todo, le gusta Craig Hampson y le gusta que el equipo se está reforzando. Y Hampson dice que este era un año de transición, pero que ahora con Alonso va a haber que apretar más. Eso es lo que dice claro. el propio Craig Hampson <risa> y que es un equipo que se está multiplicando. Eso tiene cosas buenas y cosas malas. Claro, multiplicar significa claro. Que, puede, que va a rendir mejor, pero también... Tiene que haber una buena coordinación de todo eso. Y a ver si el veterano... Eh, eh, hay gente veterana ahí también muy buena, ¿eh? que decía Craig Hanson que lo puede eh, coordinar. entonces Sí,
5: y, pero mira, es eh, se puede comparar un poco a lo que ha pasado con McLaren. Eh, Alonso, estando en McLaren, eh, generaba una tensión tremenda por la exigencia que provocaba. Eh, cuando se va Alonso de McLaren, esa exigencia, ese ritmo frenético ya lo tenían pero de repente se acabó la presión y McLaren pudo trabajar tranquilo. Entonces, ojalá, porque es otra manera de ver las carreras y, y si queremos hasta la vida, eh, SP McLaren con Alonso lo que va a hacer es motivarles más que presionarles, ¿no? y ahí va a estar un poco, yo creo, la, la clave de, para ser competitivo. Claro.
1: Bueno, pues a ver qué pasa. Irá con ese equipo en el que también están Patricio Ward y Oliver Askew, dos jóvenes pilotos. Patricio mexicano de 20 años, Oliver Askew 23. Y a ver qué tal sale la cosa ese próximo 24 de mayo. Muy bien, Charlie. Pues ¿Y cómo cambia
5: el cuento? Cómo, eh, muy rápido. Cambia el sí. cuento de Alonso estar con, con, con veteranos, como estuvo en, con Andretti, sí. ahora ser el, casi el veterano del, del equipo con la poca esa. Yo te diría que el, el GP de Indy lo va a correr. Te mojas, eh, ¿no? pajarito, como te digo yo, no te lo puedo asegurar, pero pajaritos con escopetas <risa> y, y dos o tres más eh, están ahí la cosa, pero yo no sé si es que quieren hacer un anuncio conjunto de todas las que va a correr, pero Indy, vamos...
1: A ver, lo lógico, cabe... ver, lo lógico, ya está allí, ah, claro. pues es que es normal, yo, yo, yo lo haría, lo sí. que pasa es que todo esto, ¿por qué no se anuncia? Siempre decimos lo mismo, perdona que sea pesado, no se anuncia no. porque hay pasta de por medio, entonces hasta que la pasta no se cierra claro. que es el tema principal por el que no se cerró el otro tema de Andretti, es pasta... Bueno, pues el, si el dinero se cierra porque es que Fernando Alonso no corre gratis, no no acostumbra, pues ya está, hecho. Pero que la intención yo creo que va por ahí de hacer efectivamente, eh, como bien dices, el gran premio de Indy. ¿Y qué más ibas a decir? Que te corto. Y Perdón. no,
5: no que, no, que no solo eso, sino que Alonso para estas cosas maneja bien los tiempos de cuándo de cuando ir comunicando las cosas.
1: Claro, no claro. hay que
5: olvidarlo. Entonces, todavía está un poco, ya se está acabando el fervorín una semana del anuncio, pues... En otra semana, 10 días, pues a lo mejor justo después de Australia o a final de esta semana. ¿no? Es, parecen dos, dos fechas buenas para, para decirlo. Así que, tranquilidad, tranquilidad.
1: Tranquilidad, que da igual correr, si ya llegará. Si es que, hemos yo ya estoy en el budismo, en otras cosas. Eh, bueno, budismo no, perdón. Eh, en fin, en, el, en, el, en ese relaxante ante la vida que da la meditación. Eh, bueno, muchas gracias Charlie. un abrazo fuerte
5: Un abrazo, un saludo a todos los oyentes
1: Bueno, pues seguir bailando El mundo sigue girando Con y sin virus Hay que seguir, la vida sigue, las carreras siguen Y os lo contamos aquí todo en COPE Ha sido un placer, adiós
0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I make it safe.